0: Olá, eu sou Vanessa Obermüller e você está no meu podcast. Ele fala que é para você se tornar um vigia, um atalaia, para se proteger, ser um supervisor, restringir. Então o Senhor coloca Adão dentro do jardim, ele diz, eu quero que você cultive o meu relacionamento com você, a adoração, e eu também quero que você proteja, eu quero que você supervisione, eu quero que você restrinja esse lugar. Por que que Deus estabeleceu isso? Porque havia forças espirituais para que Adão governasse. Existia forças espirituais a qual Adão deveria governar. A qual Adão deveria subjugar. E a palavra governo significa exercer, exercer influência restritiva. Governar significa ter influência predominante. Então, Deus estava ensinando. Eu e você... Amada igreja, temos um metron. E a palavra metron no grego significa medida, diga medida. Então Deus deu a cada um de nós uma medida. E o Senhor quer que você saia daqui hoje, porque eu preguei e te ensinei que toda vez que você vem a um culto, você não pode sair dele sem torná-lo pessoal. O que eu quero dizer com isso? Eu explico. Você precisa pegar toda a palavra que é pregada e fazer a resposta. Como eu aplico isso na minha vida? E tornar isso de forma específica, um posicionamento e sair daqui. Não apenas com a reflexão, não apenas com o conhecimento, mas desafiado a aplicar e viver aquilo que foi pregado. Quantos podem dar glória a Deus? Então, o Jardim do Éden é um metro que Deus deu para Adão. E todos nós recebemos um métron da parte de Deus. Pastora, o que é o meu métron? Sua vida pessoal, o seu relacionamento com Deus, as suas finanças, os seus filhos, o seu lar, a sua propriedade, o seu ambiente de trabalho, a sua vizinhança, o seu ministério, onde quer que você esteja, é o seu métron. É onde Deus espera que você governe. Amém? Agora, o que você faz com o seu método te qualifica ou desqualifica para a eternidade? Isso é sério. Até eu vou pedir, Sabrina, põe, busca para mim no, nas mídias aquele vídeo... vou pôr no final, então aquilo, você saber cuidar do seu metro, te qualifica ou desqualifica para a eternidade, queridos, eu não estou falando para essa vida, eu estou falando para a eternidade, então quantos querem passar a eternidade com Deus? É, mister, que nesse culto dessa noite, você preste atenção, abra os seus ouvidos, abra os seus olhos, para entender o seu entendimento e poder aplicar dentro da sua esfera de influência. Porque Deus, Ele escolheu trabalhar com o elemento humano. Então, quando não há um elemento humano envolvido, Deus, Ele fica ali esperando. Porque Deus coopera conosco. Amém? Em outras palavras, no corpo de Cristo, nessa igreja local, Deus nos chama para sermos responsáveis por ajudar uns aos outros. É por isso que colocamos vocês em grupos de célula, é por isso que existem as células, para que você possa ajudar as outras pessoas, para que você se conecte. Existe uma questão muito curiosa, pessoas que têm dificuldade com a figura do pai, a figura da mãe, têm dificuldade com a célula porque a célula é um ambiente familiar, não vão na célula, fogem da célula, dão desculpa para a célula, não aguentam ficar na célula, por quê? Porque a célula é um ambiente familiar, estou pregando no lugar certo, então, nós estamos inseridos em células, para que quando há existam necessidades, você se torne consciente delas e possa abençoar e ministrar as pessoas. Agora, na maioria das vezes, nós olhamos para a linha que Deus traçou para nós, a nossa linha de influência, o lugar onde o teu quadrado, onde Deus te colocou para ser influência, e nós olhamos e pensamos quem tem mais que nós? Ao invés de eu, buscar em Deus, entender qual é o meu metro, a maioria de nós que estamos sentados aqui essa noite, nós estamos preocupados com o que o outro tem, com o que o outro faz, com o que o outro possui, com a notoriedade do ministério do outro, com a notoriedade da empresa do outro, com a notoriedade da família do outro. E nós olhamos para aqueles que têm mais do que nós e nós invejamos. Mas o que Deus quer que você aprenda é isso, agradeça a Deus por onde você está posicionado. E olhe para onde está a sua linha de influência e diga, eu realmente poderia abençoar alguém com aquilo que Deus me deu. Vocês estão me entendendo? Deus deu a cada um de nós uma medida. E o que Deus quer que você entenda nessa noite, nesse lugar. Pare de ficar olhando para as pessoas que estão à sua volta. E invejando aonde elas estão e o metro que elas possuem. E olhe para o seu metro e pense, como eu posso abençoar as pessoas? Isso muda toda a perspectiva dentro do teu coração. Como você pode fazer a diferença? Quando você muda a maneira de olhar você para de ter inveja e você começa a ser cheio de graça de Deus. E então você está numa posição onde você abençoa aqueles que têm menos do que você. Você realmente entra num lugar onde Deus pode te expandir. Percebe? Se eu paro de olhar para o outro e eu entendo a minha esfera de influência, e sou grato por ela, e começo dentro dessa esfera que Deus me colocou, olhar para ela e ver quem eu posso abençoar com aquilo que eu tenho, Deus pode então me expandir. Então, antes que você perceba, você vai dizer, opa, meu metro aumentou. O meu metro aumentou. O meu metro expandiu. Agora, a maioria das pessoas se concentra em alterar sua posição ah pai, eu quero aumentar minha posição Não, eu quero a notoriedade Eu quero meu tapinha nas costas Ah, porque eu quero chegar no cargo que o outro tem Ah, porque eu quero a casa que o outro tem Ah, porque eu quero a família Porque eu quero não sei o quê E a gente está sempre preocupado em como aumentar o nosso metro Quando na verdade Deus está preocupado Como você está preenchendo o metro que Ele já te deu Como você está preenchendo o métron, que o Senhor já deu a você, agora abra comigo lá em Romanos 13, Ui. diz assim, todo mundo achou? vamos junto comer o pão? todos devem sujeitar-se às autoridades superiores. Porquanto não há, não há, não existe autoridade que não venha de Deus. E as que existem foram ordenadas por Ele. Portanto, quem se recusa a submeter-se à autoridade está se colocando contra o que Deus instituiu. E aqueles que assim procedem trazem condenação sobre si mesmos. Porque os governantes, as autoridades, não podem ser motivo de temor para os que praticam o bem, mas para os que fazem o mal. Não queres sentir-se ameaçado pela autoridade? faz o bem e ela te honrará. Não quer ficar, se sentir intimidado, mal por uma autoridade? O que você tem que fazer? Faz o bem e ela te honrará. Pois ela serve a Deus para o teu bem. Mas se fizeres o mal, teme pois não é sem razão que traz a espada. É serva de Deus, agente da justiça, para punir quem pratica o mal. Portanto, é imprescindível que sejamos submissos às autoridades, não apenas devido à possibilidade de uma punição, mas também por causa da consciência. Por essa razão, igualmente, pagais impostos, porque as autoridades estão a serviço de Deus e seu trabalho é zelar continuamente pela sociedade dai a cada um o que lhe é devido, se imposto, imposto, se tributo, tributo, se temor, temor, se honra, honra, até aí, a palavra usada aqui é sujeitar-se, e sujeitar-se, as autoridades fala de uma posição de autoridade onde você consegue delegar, influenciar, pois não há poder ou autoridade que não venha de Deus, e aqueles que, que são autoridades, ordenados por Deus foram, estabelecidos por Ele próprio, então o que, que a palavra de Deus nos diz? Que foi Deus quem os configurou, foi Deus quem os colocou, os estabeleceu, Deus não está dizendo assim, não significa que se eles estiverem um faz, fazendo um bom trabalho sujeitai-vos a eles, essa não é a condição bíblica, mas nós queremos nos sujeitar se eles estão fazendo de acordo com a nossa vontade, se eles estão fazendo de acordo com o nosso padrão, e a palavra de Deus diz, sujeitai-vos por causa de mim, por causa de Deus, porque fui eu que os constituí, quantos podem dizer glória a Deus? Agora, aqueles que resistem, ela também nos alerta e diz, para si mesmos, vocês estão trazendo julgamento, condenação. Quem está trazendo? A autoridade? Não, você mesmo está trazendo para a sua própria vida julgamento e condenação. Quem resiste, não resiste às pessoas, mas resiste a Deus. Então, eles falham em responder corretamente aquilo que Deus espera. E eu vejo tantos cristãos patinando que amam Jesus, mas porque não sabem lidar com princípios. Queridos, um anjo nunca vai ferir um princípio por tua causa. Vocês estão comigo? Então você pode orar no seu carro e pedir assim antes de viajar. Pai, me abençoa, me guarda, livra de todo mal, eu repreendo todo o demônio do asfalto. E você anda num lugar que é permitido 80 por hora, você anda 120 Queridos, os anjos do Senhor, não é porque você orou que eles vão andar em 120 com você. Quantos estão me entendendo? Então, o que eu quero te ensinar é que Deus estabeleceu que toda autoridade foi constituída por Ele. Quer você goste ou não. Agora, quem determina em que lugar você vai se posicionar nisso, somos nós. Somos nós. O diabo, ele tem um reino muito limitado para se mover. Mas qual é o problema? As pessoas têm um grande diabo e um pequeno Deus. O nosso problema, igreja, é que o diabo é grande demais nas nossas vidas e Deus é muito pequeno. Nós damos tanta tanto importância e tanto material para Ele trabalhar. E em contrapartida para o nosso Deus, nós damos tão pouco. Mas o diabo só pode trabalhar no metro que você deixou que ele entrasse, então Deus te deu um jardim, Deus te deu uma medida, Deus te deu um metro e o diabo só vai poder trabalhar no metro que você deu para ele, e eu quero que você entenda muito essa palavra, para que você pare, de pirar em algumas coisas e culpar pessoas e ministérios e o tempo e a liderança por, por posturas e decisões suas, porque o metro é seu. Diga assim, o metro é meu. Então, quando uma pessoa responde à lei de Deus ela automaticamente permanece no lugar de luz e de bênção. A graça de Deus flui, o perdão de Deus flui, a bondade de Deus flui, as ricas misericórdias de Deus flui, os lugares onde toda sorte de bênção já foi liberado para nós flui. Porque eu estou posicionado corretamente dentro do meu métron em Deus, com a vontade de Deus. Mas quando uma pessoa viola as leis de Deus... Elas estão automaticamente nas trevas, onde o inimigo pode operar. A Bíblia diz a você e a mim, não dê lugar ao diabo. E eu já expliquei isso e já preguei, esse lugar é um espaço físico. Não dê uma medida ao diabo. Não dê um espaço ao, ao diabo dentro do seu metro, dentro do seu jardim, para que ele possa operar deixe a sua vida em ordem, como Deus quer que seja, e você então vai andar num rio de bênçãos e de vida, glória a Deus, agora, nesse lugar posicionado em Deus, o diabo não pode tocar você, ele não pode, é por isso que diz que aqueles que venceram o diabo são fortes porque exercitam e porque praticaram nesta área a palavra de Deus que está neles. Então, aqueles que venceram o maligno, aqueles que derrotaram o diabo, praticaram, se mantiveram posicionados e a palavra de Deus permaneceu neles. E eles sabem o que Deus quer e o que o Senhor espera deles também. Agora... Você não pode dizer a Deus, por que que você fez assim? Ninguém pode dizer a Deus, ah, eu não gosto disso, Deus, eu não gosto dessa autoridade, eu não gosto da, daquilo, daquilo outro. Nenhum de nós pode dizer isso a Deus. E por que que nós não podemos dizer isso? Nós não podemos dizer a Deus. Porque há apenas duas maneiras pelas quais você pode responder à vontade de Deus. Uma é estar sujeito. Sujeitai-vos, pois, a Deus. Então uma é você se sujeitar a Deus, as autoridades constituídas por Deus. E o outro, que a outra opção, e essa perdão, e essa palavra estar sujeita, ela é a palavra o potaço. Significa colocar-se abaixo, no lugar que Deus designou para você no esquema das coisas. Então, o que o Senhor espera? Se sujeite no lugar onde eu designei que você esteja, que você se submeta às coisas que estão acontecendo nesse lugar e que você assuma toda a responsabilidade por esse papel. Então, se eu quero ser alguém que entende, que multiplica, que aumenta, que amplia, porque Deus, a palavra dos talentos, ele dá pequenas porções, e eu sei que ninguém fica feliz de ter sua pequena porção, a gente quer ver esferas de influência que aumentem, que expandam, que alarguem as tendas. Por que, que vocês não estão vendo isso acontecer? Porque no lugar onde o Senhor os colocou, vocês não conseguem andar em um potasso, Se submeter, permanecer, suportar e assumir toda a responsabilidade nesse lugar. Deus nunca pode mudar algo se você não é responsável por aquilo. Uma vez eu trouxe uma palavra chamada, a culpa é de quem? Lembra? Ou são vítimas? Quem lembra essa palavra? Ouço vítimas? Como que é a pessoa que não tem responsabilidade sempre culpa o outro? E Deus não lida com pessoas assim. Não pense que Deus para para ouvir pessoas assim. Deus ouve pessoas que tomam a responsabilidade e dizem, o meu metro não multiplica, o meu ministério não avança por responsabilidade minha. O que eu faço que impede que o meu ministério avance? Por que, que as pessoas não confiam em mim? Por que, que as pessoas... Não me respeitam, por que, que as pessoas não se lembram de mim? Por que é que dentro da minha empresa todo mundo vai e eu fico? Por que, que o meu corrente expande e a minha empresa permanece pequena? Por que, que a família dos outros é vitoriosa e a minha é tão pequenininha? Vocês estão me entendendo? Posicionar-se no relacionamento correto com Deus, para que Deus possa abençoá-lo porque ele fala, as autoridades não são para o seu mal, são para o seu bem, para te abençoar. Portanto, a minha responsabilidade é aonde quer que eu vá descobrir o que Deus estabeleceu e me posicionar para que eu possa receber tendo um relacionamento e uma atitude correta. Então, não importa onde Deus o coloque, a minha responsabilidade, a sua responsabilidade é obedecer, é entender o que Deus quer de você nesse lugar e se submeter para que Ele possa cumprir todo o propósito. Amém? Mas essa é uma opção que você pode tomar, que é se sujeitar, o potasso. Mas existe uma outra posição que você pode tomar, é aquele que resiste à autoridade, é aquele que resiste ao poder. E essa palavra é antitasomai, que significa literalmente ficar contra o que Deus ordenou. Sério isso. Porque quando eu resisto à autoridade, eu não estou contra a Vanessa, eu não estou contra o Raico, eu não estou contra o pai, a minha mãe, eu não estou contra o meu marido dentro de casa, contra a minha esposa. Você está contra Deus. Contra Deus. E olha o que ele fala. Ele diz assim. Em outras palavras, para posicionar minha vida, minhas atitudes, meu pensamento, meu modo de viver, de forma que tenha harmonia com o que Deus planejou, porque eu resisto e não me submeto, eu agora estou contra Deus. E você só pode estar em um lugar ou outro. Ou você está no lugar de sujeição, ou você está no lugar de rebelião? Amados, liderança é um papel, é uma função. Deus nos fez para isso, para autoridade. Os homens, Deus estabeleceu, vocês são os, o cabeça das mulheres. Posso ouvir um amém? Deus estabeleceu dessa forma. Deus nos estabeleceu para liderança. Deus nos estabeleceu, mas para ficar na posição correta na posição de liderança correta, então, homens, vocês são o cabeça, e essa é a posição que Deus determinou, toda vez que vocês homens desalinham, algo dentro de você morre, maridos, quando você não é o cabeça dentro de casa, algo dentro de você está morrendo, quando você não está no, governando o seu metro, algo dentro de você morre, Algo está morrendo, porque o Senhor os fez para responsabilidade, para assumi-la. Deus constitui o homem como responsável, como cabeça para assumir essa posição. Agora, o pecado sempre te fará escolher uma das duas atitudes acima, sujeição ou rebelião. Liderança significa que você assume a responsabilidade que Deus lhe deu e começa a cumpri-la. Agora abra comigo lá em 2 Coríntios 10. Versículo 12. Pois não ousamos igualarmos ou compararmos, olha só o que a Bíblia faz, eu sei que tem gente que ama a Bíblia de Deus, mas marca com... Caneta neon assim, ó, você nunca mais passa batido por esse versículo. Pois não ousamos, não ousamos, nem nem cogita isso na sua cabeça. que Paulo está dizendo? Nos igualar ou nos comparar com alguns que se recomendam a si mesmos. Entretanto estes, medindo, está falando de metro, medindo-se, comparando-se entre si. Demonstram, demonstram quão faltos de sabedoria são. Tanta gente que eu conheço, que me bombardeia no WhatsApp, que fala, ah, porque não me valorizou, porque não me reconheceu, ah, porque não me ama, ah, porque não sei o quê, ah, porque a minha casa, ah, porque meu casamento. E o Senhor está falando, para de se comparar com os outros. Seja o que Paulo está dizendo, nem ouse, nem cogite se comparar a unção na vida da Rebeca, a unção na vida do Elias, a unção na vida do Wilson, a unção na vida de sei que lá quem seja. Pare de ficar dizendo que um vai e você não vai. Pare de dizer que os outros sempre têm oportunidade e você não. Olhe para dentro do seu métron. Seja grato e comece a ajudar quem você pode, aonde Deus te colocou. Oh. Ser fiel no pouco. Ser fiel no pouco. Se você começar a olhar para o seu metro e ajudar as pessoas na medida que Deus te deu, Ele pode expandir você. Para de pedir para Ele expandir enquanto você não está preenchendo esse lugar. Porque Ele chamou para cultivar. E cultivar significa planta torna produtivo. É tempo de tornar produtivo o seu metro. É tempo. E aí ele continua. Continua, nós, porém, não nos orgulharemos além do limite adequado, mas limitaremos nosso gloriar ao âmbito da ação que Deus nos confiou, o qual vos alcança, inclusive. O que, que Deus está dizendo aqui? Ele está falando sobre o seu ministério, e Ele está apenas dizendo, eu nunca olho o que os outros estão fazendo, eu não me preocupo com isso, e nunca me comparo com os outros. Eu nem sequer olho para mais ninguém, apenas olho para o que Deus me confiou. Comparar com os outros faz com que você pareça tolo. A Bíblia acabou de falar, são tolos faltos, com falta de sabedoria. Diga assim, me comparar com os outros me faz um tolo, aos olhos de Deus. Fica ali no Instagram vendo que os outros vão e você não vai. É tolo para Deus. O que, que você está fazendo onde eu te coloquei no teu metro? Ah, eu queria ser a Priscila Alcântara. Seja cheio do fogo no metro que Deus te colocou. E o metro aqui são oito por três, dois e meio. É nesse metro que você tem que ir, ser cheio do poder de Deus. E a hora que você encher esse lugar, ele expande. Vocês estão me entendendo? E então, no final do dia, você só vai ser bem sucedido naquilo que Deus te deu para fazer. Não adianta você ficar olhando o que o outro fez, o que o outro alcançou, o que o outro está vivendo. Você tem que se conectar com Deus e encontrar o que Ele lhe deu para fazer. Ler, estudar a Bíblia, aprender e ouvir e dizer o que Deus quer que eu faça. A tua pergunta tem que ser o que Deus quer que eu faça? Por que, que eu estou aqui? Para onde eu vou? O que, o, que eu, o que eu tenho que fazer? O apóstolo, fa pa o apóstolo Paulo fala de medida e de limite. Acabei de ler para você em 2 Coríntios 10, 12 e 13. Ele fala de medida e ele fala de limite. Se eu quiser descobrir o quão alto eu sou, eu vou ser tola se eu fizer assim, olha, eu sou muito mais alta que a Sabrina. E então eu vou subir aqui e vou falar, olha, mas eu também sou muito mais alto que o Wilson se eu ficar, ficar aqui. Para Deus, eu sou uma tola fazendo isso. Porque se eu quero saber a minha altura, eu preciso pegar uma vara de medir. Quantos estão me entendendo? E então eu vou medir a minha altura que vai dar um metro e Mas eu já estou encurvando. Já, tô, já percebi que eu já estou tendo naquela fase que a gente vai encurvando. Se alonga, se alonga. Vocês estão me entendendo? A Bíblia está dizendo você não pode usar pessoas para medir a sua vida. Oh, Deus. Nós não podemos usar pessoas para medir a nossa vida, você não mede o seu metro com as pessoas, você mede diante de Deus, não com as pessoas, não é com o chamado do outro, não é com o que o outro está fazendo, não é com o casamento do outro, é com o seu metro, se você está sendo efetivo no que Deus te chamou para fazer, para de ficar olhando para os outros e falando, olha o tamanho do meu metro, olha aqui, não é assim... Se eu quiser fazer um bolo, eu posso catar o que eu quiser de farinha, jogar, quantos ovos eu quebrar, botar leite, bater, vai dar certo? Por que não? Porque precisa ter medida. Se eu colocar mais ou se eu colocar menos, vai dar ruim, o bolo fica solado Ou o bolo entorna. Você não precisa ser pâtisserie para entender disso. Precisa ser bakery para entender disso. Você só precisa saber que para fazer algo tem medida. Estão comigo? Então, quando a Bíblia usa a palavra medida, se refere à responsabilidade que Deus atribuiu a você. O que Deus mediu para você? Você tem que se fazer essa pergunta hoje. O que, que Deus mediu para mim? A primeira coisa é que todo ser humano tem uma medida de responsabilidade, tem um metro. Deus te deu algo pelo qual você é responsável. Por exemplo, eu sou responsável pela minha vida, eu sou responsável pela minha casa, eu sou responsável pela minha família, eu, sou, né, eu tenho que cuidar do meu marido. Deus me deu um metro pelo qual eu sou responsável. Eu, juntamente com o pastor Raico, nós somos responsáveis por esse ministério. Amém? Então, eu tenho o meu carro, eu tenho as minhas finanças, eu tenho um metro que Deus, um metron que Deus me deu, elas não são para você, Deus só vai responsabilizá-los apenas no que Ele lhe deu para fazer, quantos estão me entendendo? Deus não vai te responsabilizar naquilo que Ele não te chamou para fazer, Ele vai te responsabilizar naquilo que Ele te chamou para fazer, então esse é o meu metro e Deus vai me cobrar dEle, amém? Porque essa é a minha esfera de influência, e você pode ter um metro um bem pequenininho, mas você é tão criativo, você é tão dinâmico, e você preenche aquilo tão bem, que quando você chegar no céu, Deus vai falar, oh, uau, você cuidou desse jardim com a menina dos meus olhos, era pequeno, mas foi o que eu confiei para você, e você foi excelente. Não tem nada a ver com quanto você é responsável, responsável, mas tudo a ver com você possuir a responsabilidade e fazer o que Deus quer que você faça com ela. Então, não é você se responsabilizar por aquilo que Deus não te chamou, é possuir responsabilidade pelo que Deus te chamou. Amém? Amém. Então, se Deus te chamou para fazer uma coisa e você está fazendo outra, não importa o quão bem você esteja fazendo isso, isso não se aplica a Deus. Vocês estão me ouvindo? Não importa o quão bom, você, o quão bem você esteja fazendo uma coisa, se Deus não te chamou para fazer isso, isso não se aplica a Deus. Não se aplica. Para alguns, o seu metrô significa a minha sala de aula. Tem professores aqui. Então, o seu métron é a sua sala de aula. É a sua sala ministerial, do Ministério Infantil, é a turma que Deus te deu. policial é a jurisdição, não adianta um policial de bela querer dar pitaco lá no que acontece em Caraguá porque não é o metro dele, vocês estão me entendendo? a maioria das pessoas grita para Deus os seus direitos e os seus direitos e os seus direitos e Deus está dizendo não descubra a sua responsabilidade e então virão privilégios e autoridade mas descubra a sua autoridade. Escute, o seu métron termina exatamente aonde começa o do outro. Até onde vai o meu metro, pastor? Aonde começa do outro? Quando começa do outro, não tente interferir no métron do outro. Então, eu sou responsável pelas minhas coisas. Não pelas coisas dele, não pelas coisas dela, não pelas coisas dela. Eu sou responsável pelas minhas coisas. E vocês são responsáveis pelas de vocês. Não é da minha conta. Eu e você temos que ser responsáveis pela nossa parte. Não pela parte de outra pessoa. E assim é no casamento. O marido é obrigado a ser responsável por certas coisas, mas não por tudo. E vice-versa, amém? A esposa é responsável por certas coisas, mas não por tudo. O marido não é responsável pelos sentimentos da esposa. Ai, por que ele não percebe que eu tô assim? Por que, que ele não notou? Percebe? Esses são os seus sentimentos e você é responsável por eles, não o seu marido. Amém, mulheres? Algumas coisas que você é responsável, e algumas coisas que eu, como pastora, sou responsável em relação aos membros da igreja. Mas depois, há uma área onde essa responsabilidade para e começa a sua. Acorda, igreja. Existe uma área que Deus me cobra de responsabilidade com vocês. Mas existe um lugar onde isso para e começa a responsabilidade pessoal. E é aqui que muita gente patina. Porque quer ficar na dependência? Porque não quer preencher o seu metro? Eu não posso entrar lá e te dizer o que fazer. Isso é o que a gente gosta. Me diz como fazer, como resolver a minha vida. Mas não é dessa forma. Eu posso oferecer conselhos, mas você é o responsável. E o problema surge se eu invadir o seu metro. E eu vou me tornar dominante, arrogante, e todos os tipos de problemas acontecem quando alguém invade o metro do outro. Vocês estão me entendendo? Como cristãos, nós somos chamados para descobrir qual é o nosso metro e o que Deus nos chamou para fazer. E depois fazer o melhor e preenchê-lo. Isso faz sentido para vocês? Sim ou não? Agora, vire-se para alguém que está ao seu lado e diga, acho que ela está falando com você. Fala para outra, eu acho que ela está falando com você. E aí, você sabe qual que é o que a gente responde? Não pode ser comigo, eu estou ótimo. Isso é com aquela pessoa que não veio no culto hoje. Isso era para minha esposa que não veio. Isso era para o papagaio que não veio essa noite. Eu estou ótimo. Eu queria que o fulano estivesse aqui para escutar essa mensagem. Mas ela é para você. Veja, essa mensagem é para mim e é para todos nós que estamos nesse lugar essa noite. É o que Deus está nos tentando falar. E aqui está outra coisa que você precisa entender. Seja o que for que Deus lhe confiou. Você não precisa orar sobre isso. Como pastora? Não. Porque o que Deus, se Ele te confiou algo, Ele espera que você seja criativo a respeito disso e que você tenha iniciativa. Então, se Deus te deu algo, você não precisa orar para saber o que faz com isso. Deus te deu, preenche o seu metrô e... Ajuda as pessoas. Seja responsável. Sabe por quê? Porque Deus te dá espaço para isso. Ele te deixa fazer isso. Você tem uma casa, você pode pintar a parede de qualquer cor que você quiser. Você não precisa orar e perguntar para Deus. Eu posso pintar de azul. Porque tem gente que olha. Pastor, eu posso pintar de azul. A parede da minha casa. Meu filho, contanto que você esteja feliz morando lá, pinta da cor que você quiser. Você não precisa orar. Agora, a Deus, eu me pergunto, você poderia me guiar até a loja de tintas, me fazer escolher no catálogo de cores, a cor que o Senhor quer que eu pinte a minha casa. Querido, se a tinta estiver descascando, pinta. Se já tem mofo na parede, pinta. Você não precisa pintar para Deus. É para pintar, é para pintar. Quer pintar de branco, de azul bolinha, põe papel de parede, faz o que você quiser. A casa não é sua. Esse é seu metro. Tem iniciativa. Chacoalha alguém do teu lado e fala, tem iniciativa. Pelo amor de Deus, tem iniciativa. Agora escute, algumas pessoas... Está <risos> falando, está falando... Algumas pessoas são impraticáveis nessa área. Se o seu carro está sujo, limpe! Se o gramado da tua casa está alto, corta! Cuida do que Deus lhe deu. Eita, Deus está falando demais nesse lugar. Essa noite. Trate o seu metro como se pertencesse a Deus, porque é o seu metro. Então você tem que cuidar do seu metro como se pertencesse a Deus. Você pode cortar com tesoura, você pode cortar com, com estilete, você pode cortar com cortador de grama, você pode chamar um jardineiro. Por quê? Porque Deus não disse você tem que cortar com a, com um cortador de grama. Deus quer apenas que você mantenha o seu metro Cultivado Vocês estão me entendendo? Não precisa, não significa que você tem que pintar a tua casa Deus quer que você tome iniciativa e resolva aquilo Vocês estão me entendendo? Como você vai fazer? Deus não está preocupado Apenas faça alguma coisa O apóstolo Paulo menciona Que nós não devemos ir além da nossa esfera de influência Da sua medida, do seu metro Então você não vai dar pitaco na parede do vizinho nem na grama do vizinho, nem no casamento do vizinho, você vai cuidar do seu metro. O problema aparece quando nós tentamos assumir as coisas da quais Deus não nos deu responsabilidade. Por quê, pastora? Porque quando eu invado o metro do outro, eu fico sobrecarregado. E então, por que tantas pessoas estão sobrecarregadas no trabalho? Pensa no teu trabalho. Você está fazendo o metro do outro. No casamento, esposas sobrecarregadas, porque estão fazendo o metro dos maridos. Vocês estão me entendendo? Toda vez que eu estou fazendo o metro de outra pessoa, eu estou sobrecarregado. Não há graça de Deus. Tudo que nós fazemos, nós fazemos com graça de Deus. Quando eu estou fazendo algo fora da vontade de Deus, eu não tenho graça de Deus. Então, se torna um peso. O ministério, a minha casa, o meu casamento, os meus filhos. Se tivéssemos pessoas cuidando dos seus negócios, seria um mundo muito mais feliz de viver. Não teríamos tantas pessoas que fizessem questão de estar no negócio do outro, no metro um do outro, no ministério do outro... A Bíblia chama essas pessoas de intrometidos. Então, agora eu quero que você olhe para alguém que está do seu lado e diga assim, toma conta da tua vida, toma conta da tua vida. Vai lá, libera a alma. Toma conta da tua vida. A minha disse. Vamos lá toma conta da tua vida, glória a Deus, toma conta da tua vida, mais forte, toma conta da tua vida, que eu cuido do metro meu, glória a Deus, aleluia, toma conta da tua vida, primeira, está falando, vocês estão ouvindo, oh. primeira Timóteo, Fala disso, primeira Tessalonicenses fala disso, segunda Tessalonicenses fala disso. É tão claro. Sabe o que a Bíblia fala? Que se um homem não trabalha, deixa-o morrer de fome. A Bíblia é séria com essas coisas. A Bíblia fala: se um homem não trabalha, deixa-o morrer de fome. Se você se conecta ao trabalho, você come. Mas qual que é o problema com essa geração? Come, 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 come e trabalha. A gente mais come que trabalha. A gente come trabalhando. <risos> Todo mundo tem aquela gaveta secreta, né? Tem biscoito, tem salgadinho, tem tudo ali. Ei, Deus, nossa, Deus hoje basculhou o armário de todos vocês, hein? Você percebe que Deus deu ao homem uma obra para fazer, então ele disse, trabalhe, cultive, você pode comer. O que Deus falou para Adão, estabeleceu, falou, cultiva, trabalha, e depois ele mostrou tudo que tinha para comer no jardim. Primeiro produza, depois coma. Parece que temos tudo ao contrário. E o problema é que nossa sociedade, na verdade, tirou a responsabilidade. E quando não há responsabilidade, você fica impotente. Toda vez, amada igreja, que você toma a responsabilidade nas suas mãos, você é empoderado. Você não entendeu o que eu disse. Toda vez que você toma responsabilidade nas suas mãos, quando você diz sim para a obra, quando você diz sim no relacionamento, quando você diz sim à vontade de Deus, você é empoderado. Desde que seja o que Deus deu a você e não o que pertence a outra pessoa. Se pertence a outra pessoa, então, infelizmente, você capacita demônios para operarem porque eles operam fora da lei de Deus, então vamos lá, Deus nos dá uma medida e eu disse, que se você estiver alinhado com o que Deus deu, o diabo fica do lado de fora, quantos estão entendendo? Agora se eu opero fora da direção de Deus, eu dou permissão para eles entrarem, os demônios não podem entrar no lugar, se você está posicionado lá, está protegido, mas se eu deixar a responsabilidade, eles entram, e se eu for a um lugar onde Deus não me autorizou, eu estou contra o que Deus colocou, e então eles podem entrar lá, a bruxaria está ligada à rebelião, porque resiste ao que Deus ordenou, sempre que você resiste ao que Deus ordenou, você abre caminho para demônios, e eles estão autorizados a agir, é como a lei da gravidade, ela puxa tudo para baixo, se você ainda não percebeu, chega aos 50, aos 60, <risos> aos 40. Você vai vendo. As coisas mudam. Mas muito trabalho a seu favor. Por quê? Porque a gravidade te impede que você seja lançado no espaço. Todo mundo está preso na Terra, amém? Agora, vai brincar com a lei da gravidade. E cai do alto de um prédio. E cai do alto de um de um muro, ela vai te puxar para baixo, e não vai ser legal o que acontece, vocês estão me entendendo? Porque, ainda que ela tenha um lado bom, ela foi estabelecida, existe um princípio estabelecido, e Deus não quebra princípios, mas quando eu entendo e me submeto às leis de Deus, elas me abençoam, mas quando eu as quebro, eu sou punida por elas, como eu te expliquei da gravidade, se eu entendo que a lei da gravidade opera a meu favor, eu não vou me pôr num lugar fora de segurança, não vou deixar o meu metro, mas se eu quebro a minha responsabilidade, interfiro no metro do outro, então... A lei de Deus para de me abençoar e eu tenho, eu dou permissão para ficar debaixo de atuação demoníaca. Vira para alguém do seu lado e diz assim, Deus está falando com você mesmo agora. Pare de manipular e controlar alguém. Esse é o trabalho do outro, deixa eles fazerem isso. Se você pegar um metro do outro, você vai se sobrecarregar. E você vai trazer para dentro da sua vida todos esses tipos de problemas. Então, o que Deus está pedindo para nós? Primeira coisa, se posiciona. E como que eu me posiciono? Veja o que eu disse para vocês. Você se submete ao que Deus ordenou. Eu comecei com Romanos 13. Não resista às autoridades, me sujeito às autoridades. Eu me sujeito à vontade de Deus. Se submeta ao que Deus ordenou. Onde Deus está te posicionando? Bem, se eu sou a esposa, por exemplo, eu estou aqui. E se eu sou o marido, eu estou aqui. Agora, ele não é não é porque ele é mais alto que ele é melhor do que eu. Mas, também não ele vai dizer para mim, faça o que eu mando, dizer todo tipo de coisas horríveis e todos os tipos de arrogância e orgulho, porque sabe o que vai acontecer? A sua esposa vai se levantar contra você e com razão, porque quando um homem demonstra orgulho, a mulher o contrabalança. Ela vai expor isso e você vai parecer um tolo. Por isso que o homem precisa se posicionar na autoridade de cabeça que Deus lhe deu e a mulher se posicionar na posição que Deus a chamou, porque se o homem não, não toma a posição dele, a mulher vai se sobrecarregar, porque ela vai invadir o espaço do homem e vai te fazer um tolo, tudo que está debaixo da sua linha de autoridade, você é responsável, então se você entender isso, eu estou falando um pouco com os homens dessa casa, você não assume a responsabilidade fora da sua linha. Porque toda vez que você faz isso, você se torna uma criança crescida, que tem que ser alimentado, cuidado. Mas aonde é que isso deixa a sua esposa? Ela está carregando a responsabilidade na sua casa. Vocês estão me entendendo? Se você não estiver na sua linha de autoridade, a sua esposa está carregando toda a responsabilidade em casa. Ela está em uma posição que Deus nunca pretendeu que ela estivesse. E ela está exposta, carrega pressão, tem assaltos contra ela, tudo por causa desse homem. Pense comigo um pouco, a Bíblia diz. E por uma mulher, o pecado entrou no mundo. E a morte passou a toda a humanidade. É isso que a Bíblia diz? A Bíblia diz assim, e pela igreja a morte entrou no mundo. É isso que a Bíblia diz? E todo o pecado passou à humanidade. Não foi, mulher? Não foi? Igreja? Por causa do diabo, a morte entrou no mundo. É isso que a Bíblia fala? Não. O que a Bíblia fala? Um homem. E por causa do homem, o pecado entrou no mundo. E passou a toda a humanidade. Queridos, quem ouviu primeiro o diabo? A mulher. Quem comeu o primeiro fruto? Vamos lá, igreja, quem comeu o primeiro fruto? A mulher. E quem Deus responsabilizou por tudo isso? Vamos lá de novo, matemática é boa. Quem falou primeiro com o diabo? Quem comeu do fruto? Quem Deus responsabilizou? Vou falar com os homens agora, só os homens respondem. Quem falou primeiro com o diabo? Ih, tem pouco homem aqui, engrossa a voz, vamos, vai. Quem falou primeiro com a mulher? Quem falou primeiro com o diabo? Quem comeu primeiro o fruto? Quem Deus responsabilizou? Vocês. Você entende onde Deus colocou você e aceita e abraça a responsabilidade total. Esse é o meu trabalho, esse é o meu negócio, eu tenho que cuidar do meu metro. Amém? Então, primeira coisa, eu me submeto. A segunda coisa que você faz é preencher a área de responsabilidade. Foi assim que Deus disse para Adão em Gênesis 3,15. Deus trouxe Adão para fora. Não havia Eva por perto e ele fala para ela assim, ele fala para ele assim, perdão, Gênesis 2,15. Zela e cultiva o jardim, ele mostrou a ele um grande jardim, Representando a possibilidade de herdar o mundo inteiro. Mas Deus não deu o mundo inteiro para Adão. Deus deu o jardim do Éden e falou: cuida desse metro, expande esse metro que eu vou ampliando a tua esfera de influência. Agora, Adão não começou a cuidar de tudo. Adão começou com um pedaço da torta. Deus sempre tem em mente nos dar mais e mais e mais e acrescentar. Só que você precisa assumir total responsabilidade. Não deixe nenhum inimigo entrar, não deixe nada entrar. E Adão estava ocupado fazendo isso no princípio. É por isso que Adão é o cabeça, porque quando Deus estabeleceu no princípio, Ele estabeleceu Adão fazendo isso. E então Adão agora está solitário, Adão está cansado e Deus levanta a Eva. E Deus coloca a Eva para ajudar ele no que ele está fazendo. Mas a responsabilidade ainda é de Adão. eu quero ministrar mais profundo nisso. O horário avançou. Eu vou pregar isso, se passou a deixar. Eu continuo isso no próximo culto. Amém? Quantos querem? Amém. Mas eu vou finalizar com algo muito bom para as esposas. Dá glória a Deus. Deus diz, eu vou trazer uma auxiliadora, estou finalizando. Adão, você ainda tem responsabilidade, você tem que fazer essa coisa funcionar, você tem que cultivar o jardim, você tem que mantê-lo, e agora, não é apenas o jardim, agora você tem Eva, então Deus está falando para Adão, agora você tem que cuidar do jardim, e você tem que cuidar da Eva também, você tem que cuidar da tua casa, você tem que cuidar das finanças, você tem que cuidar da Eva, e não é só o bebê da Luane não, Você tem que cultivar a sua esposa e protegê-la, porque a esposa é o metro do marido. Agora você olha para o seu marido e fala com você. Sobre você. O marido tem que cultivar e proteger a esposa. Sabe por quê? Porque quando Deus der uma volta e olhar para a esposa dos maridos, ele tem que falar, uou, wow, isso é um jardim bem cultivado. Deus, quando vem passear na terra e olha para mim, Deus tem que falar, uou, wow, Vanessa está bem cuidada. Como vocês estão entendendo? Ela está linda. Esse é o papel que Deus deu ao homem. Você tem que cultivar a sua esposa, então ela se torna uma mulher bonita. Estou falando, hein? Agora, se Deus dá uma volta e encontra uma bruxa velha, a culpa é sua. leva sua esposa para fora, compra algo bacana para ela e cuida dela, fale palavras boas, amáveis, faça algumas massagens, dê dinheiro para uma maquiagem, faça seu cabelo ficar bonito, faça especial e cuide dela, porque sabe o que Deus quer saber, tem muito marido deixando o jardim virar mato, Olha pro seu marido e fala: não deixa o jardim virar mato. Esse vai ser o próximo culto de casais, o tema: não deixa o jardim virar mato. Quantas topam? Próximo culto de casais vai ter agora, tá na agenda, vai ser não deixa o jardim virar mato. Sabe por quê? Porque a esposa é o um métron um do marido. E tem marido que cuida tão bem do carro, tem marido que cuida tão bem da casa, tem marido que cuida tão bem de si e não cuida bem do metro. Lembra o que eu te falei? Deus vai te pedir conta do seu metro, da sua responsabilidade, dos seus filhos. se sujeita e se posiciona, preenche, toma a responsabilidade pela sua medida e Deus vai depois aumentar e ampliar o seu metro. Curva a tua cabeça, fecha os teus olhos. Pai, nós queremos te louvar por tudo que aprendemos nesse lugar essa noite. Talvez muitas pessoas que aqui estão perceberam que estão fora do seu metrô. Tem avançado no metrô do marido, tem avançado no metrô da esposa. Tem avançado no metrô dos filhos. Tem avançado no ministério do outro. Talvez você nunca tomou responsabilidade pelo metro que Deus te deu, pela sua casa, pelas suas finanças, pelo seu lar, pelos seus filhos, pelo teu ministério. Talvez você se media pelo ministério do outro. Talvez você se media pela conquista dos outros. Ao invés de ser grato, e ajudar as pessoas com o que Deus já te deu essa é uma noite para você se posicionar de maneira correta na sua responsabilidade naquilo que Deus te colocou isso ninguém pode fazer por você só você pode se decidir e se posicionar no centro da vontade de Deus Essa é uma noite de posicionamento, de remanejamento O Senhor vai remanejar pessoas que estão desalinhadas, que estão fora do propósito, que estão sobrecarregadas, invasivas, passivas, o Senhor está falando, eu te chamei para cultivar, para proteger, multiplica o que eu coloquei, para de olhar para o lado, para de reclamar de onde você está, não te chamei eu, Por isso, como um ato profético, se você entende que estava posicionado fora do seu metro, eu quero que você venha à frente, declarando, eu estou caminhando em direção ao meu metro, a me estabelecer no centro da vontade de Deus, aonde Deus quer que eu esteja, nós vamos adorar a Deus, você não vai receber uma oração, uma imposição de mãos, você apenas vai fazer um ato profético, Existem esposas que precisam se levantar Existem maridos que precisam se levantar Existem filhos que precisam se levantar Existem pais que precisam se levantar Existem obreiros que não se sujeitaram Ou você está abaixo, ou você está em rebelião Mas isso é uma decisão, a responsabilidade é pessoal Não deixe que o orgulho te mantenha paralisado Santo